0: 因为他其实他的宣传的那个噱头是说要展现一个三十加女性中年女性的困境，要展现她们是如何的自强，但最后展现的方式则是通过打小三。
1: 出一个让人恨的这个典型的，比如说特别漂亮、特别骚的这种小三的形象，是非常有有利于这个怎么说消费者营销的。是的，是的，对对对，我觉得对啊，一部剧里面最能带货的一定是那个小三。
0: 会期待一个跟他审美不、跟大众审美不符的，或是很胖的，或者是没有、没有那么青春靓丽的一个形象来喊出口号
1: 儿。Hello， 大家好，欢迎收听全人教育 Why Woman Face 播客，这是我们的第二期。然后这一期的主播有我、包青、玲玲和舒通，我们轮流打个招呼吧
0: 。大家好，我是舒
2: 通。我是玲玲，我是包青
1: ，我是满地。在正式开始录制之前，我们想分享一点开心，然后并且对于我们来说也有意义的一件事情，就是我们在前两天完成了对我们的播客联动的校园女权学社的正式的注销。这个独立的组织和我们的播客中文同名，也叫全人教育，英文名叫 Just Fisted。关于这个女权小组的更多动向，我们以后也会在播客中提到，欢迎大家关注。这一期选择在三八妇女节来放出，是跟我们聊到的话题——青年女性的审美有关系。选择在三八放送呢，是因为就是我们挑选了这个现在被在当今的中国被消费主义挟持下的，变成了女王节、女神节、女生节的这个三八妇女节的一些很有意思的现象，所以我们想今天来简单的聊一下。然后我们聊的大概的思路的话呢，就是从上世纪六七十年代的。欧美的青年文化和亚文化当中一些女性的形象出发，然后聊到这个现在中国各种自媒体平台当中出现的各种各样不一样的青年女性的审美形象，可以先请包青聊一下他前段时间跟我们分享的一本，呃，聊了一些。上世纪美国的青年亚文化的一本书，
2: 对，就是一本叫《女性主义青年文化》的一本伯民汉学派的一个亚文化研究读本。然后它里面就是介绍了在二战后英国女性社群他们当中，就是自己自发衍生的。一种专属于女性视角的一一个文化，从杂志啊，还有音乐啊、影像等等方面，帮助读者来去了解那个时期独特的女性文化
1: 。对于我来说，我一想到那个时代的比较、呃、有反叛性的这个女性的审美的突破，就是应该是摇滚当中的那些。穿着就画着非常哥特的妆容，然后穿着皮衣，然后呢，经常有这个机车元素出现的这些就是反叛女孩的形象
3: 。其实好像我了解的也不是很不是很全面，但是印象很深就是那种烟熏妆，就是画很夸张，然后特别就是不会说那种我要看起来很自然，所以怎么样？他就是我就黑色，然后。我就抹很大一块，我觉得可能某种程度上也影响了我现在的审美或者是妆容之类
1: 。大家觉得就是这一种形象，它有没有一个，比如说就是来源？因为我们知道很多的。比如说一些审美的意识或者是举动，它都是从模仿开始的嘛。那这个时期的话，就是这个时期突然有大批量这样子酷酷的女性形象出现在影视作品也好、生活当中也好、音乐中也好，有没有一个就是可能怎么说这个时期的女性去想要模仿或者是追随的对象
2: ？还是一些流行文化里面的偶像之类的吧，就像摇滚明星啊。那些女性会比较想去，就去崇拜，然后想去模仿。嗯，
0: 嗯嗯但我觉得还有一个是，除了模仿之外，她们本身有一个对主流的叛逆的这样一个意图。因为有一个主流对女性的一个比较提供提倡的审美呢，那他就会想要刻意去避开这样这样的一个趋势，然后走向一个反方向。嗯，确实，还
2: 有主流通常他们是对女性有一个固定的形象的审视嘛，在很多的影视作品里面，比如说像好莱坞，他们比较经典的男性影视对于女性的形象的那一种刻画，希希克克之类的，就会在可能女生呃想慢慢挣脱掉这种形象的束缚吧，他们会选择去模仿或者是喜爱一些这种和他们以往不一样形象的人物。嗯，就像在女性主义青年文化里面，里面有一段说为什么女性会在这一段时间去追求一些流行文化偶像，崇拜一些偶像，它里面就是有一点说挂在卧室墙上的图片，寻寻索着这些女孩的目光，甚至可以长时间的凝视凝视这些男性形象，这些明星海报提供了难得的凝视男孩的机会，可以从中知道他们的外表如何。当男男生们可以顺理成章在大街上和学校里观察女孩的时候，女孩却同样不能，女孩同样却不能被接受，所以这是一个当时我看书的时候感觉是一个比较对呃吸引我的一个原因吧。这种反
1: 叛，这种女生女性的反叛，她好像本质上是没有突破这个呃凝视和被凝视。男男性和女性的这种二元的结构里面，他好像还是是在试图找一种，就是直接就是你对我，然后我希望用同样的方法对对你回去这样子的一种方式吧。我觉得的摇滚女明星或者是女 gangster 女坏蛋的形象，它还是跟。男人的这种男性的形象还是挺不一样的，就是他他他保留了，他其实是保留了女性的很多特质在里面的。就比如说，我觉得他们的那个时候的模仿，并不是所有的女女人都会去剪短头发，或者说男性的那种发花呃发型，他们还是保留了长头发的这个特征，然后在上面做一些，比如说比较疯狂的改动。所以我觉得也是有很独立的反思在里面的。呃，在意识形态层面的一些可能没有那么没有那么先进的表现吧，让我想到，了其实到了七十年代的时候，其实开始出现了一些我愿意称之为叫一种女性的出走的一种形象的出现吧。就是大家可能都知道的，像《二十七岁俱乐部》在这个时期有了一些女性的代表人物，比如说我非常喜欢的 j a n i c e Joplin。就是他以他为代表的，他的他的形象会是一种。非常的带有自我毁灭意味的，就是整个人你看到他是会觉得是一种邋邋遢遢的、非常随意的，然后酗酒、吸毒成瘾这样子的一种形象。就是好像我不知道大家怎么看这种，就是这种形象的，就出现了这样子新的一种趋势。它是，我觉得它是一种对对前一个时代的，也不是前一个时，代，前一个阶段的。关于女性对男性的形象模仿上的一些非常重要的反思，是一种比较
2: 完全打破了，就是说女性她有人说她有不同的形象，但是呢前一个时代她认为是女性除了女性形象，另外一个就是男性形象，但其实。他好像在说，女性除了女性形象，他其实有各种各样不同的形象，并不是说他只有另外一种男性
1: 形象。对对对,对,对就好像是要想要跳脱出这种模仿。对对，但是实际上好像又有一种其实没有没有依据，没有没有没有没有这样的。支撑的的那种无助的感觉，所以，但是他又不希望去在自己的可能形象上去求助于或者是依附于很长时间来主导着流行文化这些男人的形象，然后，所以出现了他们这种非常的、非常的毁灭形象的女性。我是非常，我个人是非常喜欢他们的。形象音乐作品也好，就好像就他们的形象里，我很可贵的一点是你，我觉得他是他抹掉了非常强烈的这种性吸引的元素，比如说六十年代的那些什么皮革，然后什么铆钉，就是这样子的。我觉得这是非常的有性吸引的一些符号。然后这个时代的这个时代的人，我感觉他们就是。就抹掉了这些这这样子的形象，对，就是就是把它一
2: 个单一或者二元，把它推向一个多元的审美的一个构建的过程。所以我之前在看一个关于后女性主义的文献的时候，我也在说后女性主义就是在打破呃原自由女性主义的性别基础上，就是他们完全打破了性别话语的这个概念，愿意发展出一个以人为基础的一个多元的文化、多元形象的这么一个就是话语，愿意在社社会上构建这么一个话语。然后呃，在看后女性主义里面还有一。点就是有人把后女性主义理解成为一种消费主义，呃影响下构成的，呃一个形象吧。有人不是很赞同这种，就像九十年代当时像。麦当娜等等那种性感形象的出现，他们认为这个时候就是女性她获得了一定的财富自由之后，就获得了一定的自由。在这个自由的话语下，他们就认为女性她其实在那一阶段的大部分应该说是白人女性，她们就获得了所谓的性别平等。有一些媒体把她认为是一种他们可以自由的成为一个真正的性客体了。认为这种形象，它是这种通过赋权你部分的这个平等，同时在继续加固你的这个性客体的这个地位，这是有些人不太赞同一些后女性主义的一些一些方面吧。但是后女性主义它本它根本上其实还是说想去构建一个多元的东西，它是也也会把就性别问题扩大到一个交叉学科上面。来看待的，嗯后现代女性主义是，嗯、呃、后现代女性
1: 主义、哦哦哦。那刚刚讲到了，提到了消费主义的话，那就我觉得我们进而可以来聊一下这个，在我们生活的这一片土地上，我们身边的一些非常受消费主义影响甚至控制的一些现代青年女性的一些审美。我觉得大家都可以来分享一点，因为大家都是女生嘛，我觉得呃都可以来分享一点自己的观察。嗯
0: 嗯嗯。嗯
2: 嗯首先，我想说，就是分享一个我在自己浏浏览这些流行文化以及看一些文献的时候想到的后消费主义。它肯定是塑造了在我们现在生活当中，它是为我们呈现或者塑造了一些更多元化的女性形象，但同时，它也在加固一些原本就是比较固固定的女性。也不是说加固，就是它呈现在人们眼中的时候，人们看见以及讨论比较激烈的，还是一些比较传。传统意义上面的女性形象，就是还是在同样的意识形态上
1: 去讨论，对，是形式变得不一样了。对
2: ，所以我就经常在想，它到底是对传统女性形象外部凝视的一种加固，还是打破
1: ？哦，其实我们可以举一点这样子的例子，嗯，关于妆容上的、穿着上的各种不一样的、各种神奇的，被淘宝啊、小红书啊、抖音带起来的这个什么什么风，嗯嗯，竹筒要不要先分享一下？对，感觉你对妆容比较。
0: 对，因为我对平常会看很多关于呃美妆类型的一些内容，那我发现呢，特别是去年的下半年到现在为止、嗯，都会有一个非常流行的风格吧。基本上所有的博主，还有包括我身边的一些朋友都会做这样的风格，然后把它叫做茶艺妆。然后我觉得大家应该可能都有听过这个词吧。我们前面准备要讨论的时候提到过两个，一个是茶艺妆，一个是家暴妆。但是这两个，反正这两个风格在。在主流媒体上的声音还是蛮不一样的，很多人可能都会去抨击家暴装这样的一一种风格，因为它是实际上是把一种伤口、一种很严肃的社会现象给他。娱乐化对对，对。对，但是其实，但是大家对于茶艺装基本上是很多人是没有这样的指责的这样的一种态度，大家包括就是在你身边，有人可能会他会去很强烈的指责加包装这种做法，大家可能会同时出一个茶艺装的视频，那茶艺装这个东西呢？他的鼻祖是，呃，也是一个非常有争议的网，网上的一个人物，叫做半藏森林。那他的事情，我觉得很多人应该有听过，他是一个算是要骂成是小三的这样的一个网红吧，嗯、但是同时他长得很漂亮，他的。照片什么是那种清纯风的那样的照片，然后大家会非常乐意去模仿它。但有一个非常有意思的现象是，大家对于它的积极的模仿是建立在一个消极的道德上面的态度上的。大家对它的模仿好像就是建立在一种我比绿茶更漂亮，我就是在你的风格上做到极致，但我不是你这样的人。绿茶这个词本身呢，它也是一种，我觉得在道德上面，它是一种形容一个女生。看起来非常的漂亮，非常清纯，嗯、但是实质觉得他就是会有一种谴责,谴责他，对，是种谴责，谴责对、嗯，对，所以我觉得其实很有意思，是大家就是对这个人，他的道德上面谴责是建立在一个模积极模仿他的形象的这样的一个途径上，但是我觉得。另外一个概念就是家暴妆，就就会很不一样。家暴妆呢，它其实本身我回去做了一下功课，它在国外的时候不叫做家暴妆，它叫 mugshot。它是它的本身是一个美妆博主做出来一个叫做入狱妆，它配的文案就是它会。画一些血在嘴角啊，嗯嗯、包括眼底下的淤青、嗯嗯。对，他的文案配的是因为太过可爱而被逮捕了。这个也是在本来在外网掀起一个模仿的热潮，嗯、但是被一个一一个模美妆博主模仿之后，他他画完之后他画的非常效果非常好，好像真的被打了一样。嗯、他配的文案是。被家暴后我依然很美、嗯、啊，然后这个之后就之后，他作为家暴妆在国内掀起了这样的热潮
3: 。我觉得我在
1: 外网看到的家暴妆，暴装更多的只是我看到的，更多的是在利用模仿家暴妆，他其实是在去反对对核心
0: 是家暴，对去呼吁大家注意这样的一个问题。<笑> Oh, 对、嗯，所以其实国内模仿的所谓家暴妆，跟他们的家暴妆是完全不是一个东西。嗯、其实国内很多美妆博主所的家暴妆，它是只是一些血啊、伤痕，但是它还是要展现一个主要是美丽的一个形象，就或者是它的眼神观是。对，或者说你的眼眼神看起来是很酷或者很不羁的，这、哦就是国内的所谓家暴妆，有一个比较大的不一样。嗯，就
2: 呃，在说到那个茶艺的时候，我想到。就是国内之前一个大热播剧《三十而已》，然后他本他这个剧本身他的那个写剧的意图是为了让大家就是展示就是都市女性的形象以及女女性一个三十岁以后就是一种全新的可能性，但是呢，他嗯这个剧被讨论的更热的一个话题却是就是。另外一个就是呃，成为小三的一个人物，就是林悠有有，她也是当时被就是在网络上那个标签打上茶艺的一个比较多的一个形象吧。就是这部剧它的本意其实是塑造一个更立体的一个女性形象，但其实到最后大家关注度、关注点、讨论的点还是所谓的一些所谓道德上。有一些瑕疵的一些女性，大家会把
0: 自己的愤怒放到这些人物的身上。对，对对对对对对这部剧我印象很深刻，当时跟毛青讨论了很多次，嗯、因为它其实它的宣传的那个噱头是说要展现一个三十加女性中年女性的困境，然、嗯、后展现她们是如何的自强。但、嗯、最后展现的方式则是通过打小三，就是展示女主角与第三者之间的一个争斗，嗯、一个雌竞。来宣扬这种、嗯，其实，对，就是好像很多
1: 影视，啊、我现在觉得这个，我在大陆可能看到了很多典型的影视作品当中，他想去聊艳女这个问题，他想去展现一个独立女性的问题，他最后都在用的手段都是用女性内斗，就是对一个更强的女的去批斗一个更。更看上去不进步的那个女的，是的，嗯，包括，包括我其实没有看过这个剧，但是我好像在逛淘宝的时候有经常看到过三十而已谁谁谁同款什么的这些衣服，嗯嗯嗯嗯嗯、那我会觉得，呃、这种剧的怎么说？这种剧它试图去去强调一个独立女性的这种内核，我是非常怀疑的。我会觉得，就是跟。可能 B 风就是很多韩国明星代言，就是经常爱穿的这种带起来的这种 B 风的这个、嗯这个、这个逻辑是一样，他们也是希望，比如说带出来另外一种，比如说什么成熟独立女性风，嗯、什么通勤风、嗯，类似这样的东西。对，我会对我会非常的往这方面想
0: 。对，我非常的质疑。对，而且我觉得这部剧它有很很强烈的特。特质，他是他创造了这个绿茶的形象，是一个非常扁平的形象。那我就是我觉得我会愿意在更多影视剧中看到他们塑造所谓的小三形象，但并不是说他是这个形象是刻意塑造出来让大家恨的。对,对,对他对，他没有说去观察，就是剖析在这个人背后的心理，他为什么要去他的一些行为，他没有，他没有，他只是把一些所有。招人恨的行为都装在这个人的身上，我觉得这是一种，算是一种污名化来的，其实
1: 就是,是对于，我觉得在就是。怎么说，算一种营销手段来说、嗯，一个营造出一个让人恨的这个典型的、嗯，比如说就特别漂亮、特别骚的这种小三的形象，是非常有有利于这个怎么说消费上的营销的。是的，是的，对对对，我觉得对啊，一部剧里面最能带货的一定是那个小三。虽然说我没太看过这种剧、嗯，但是我就是这么觉得。
2: 嗯，所以我会觉得它是一部剧，它做出来两方面都想兼顾。一方面，它又是想去吸引大家来看，就是我们有塑造一个和以以往完全不同的形象，或者是所谓立体的形象。但其实同时，我也想让大家来看一些所谓的卖点吧，嗯，讨论度会高的一些点。还有就像曼迪刚刚说的 B.M. 风这些，就是像 B.M. 风这些是呃一些 K-pop 呃流行文化里面的呃带起来的一个时尚品牌，是以一种专门卖小号的女装为一个卖点嘛。很多女生她现在在国内也开了一些那个专那个。新在有香港
3: 门店？呃，上海也有，上海也有。嗯。对对
2: 然后现在线下门店就会有很多店员，也是精选的一些非常外貌非常好的一些女性和男性店员，就会有很多的人去那里面打卡呀，然后去试衣服，去小红书上面去给大家展示。嗯 ，K-pop， 呃，他们也会带出来一批，呃，就是现在大家比较很多女性都会非常喜欢的一种。风格就是 girl power、girl crush 这一种的对对，嗯，就是一种比较凌厉的这种眼眼妆风格啊，然后有一种好像不是很和以往的那种性感、嗯、讨好式的性感是不太一样的，它是比较有个人风格，就是要自我展示的一种、嗯，就是我来定义我是否性感，我是否酷的一种感觉。嗯嗯嗯，但是其实我认为他还有一点没有跳脱出来，就是他还是因为是韩国偶像、流星、嗯、呃偶像开始的嘛、嗯，他们还是有一种偶像的那个规矩在自己身上嘛、嗯，要瘦，对、嗯，要白对，对，要高挑或者之类，对对,对,对。嗯，但是有一个不太同的，呃，不太和和传统偶像不太一样的形象，就是妈妈木的。那个花纱，嗯嗯嗯对,对,对，它是一种大家说是比较偏向欧美风的那一种嘛、嗯，但是它，我是觉得它是一种完全不同于韩国大家刻板印象里面的女性 i d o 的形象出现的。我觉得她
1: 的形象非常的，就是我觉得其实目前来说，可能在这种呃亚洲地区的这种一种 celebrity 的形象中，我非常喜欢的一种，嗯、而且我并不觉得她是一种。对，我觉得不能从她的可能发型、跟发、跟声线，还有妆容中就看出来她是一个，比如说欧美范儿的一个人、嗯。因为我觉得，不管是这种可能现在比较 girl crush 的这种比较凌厉的妆容也好，嗯、还是像比较比较怎么说，比较健美的这种欧美的这种形象也好，我觉得就是在一种一种所谓的风格里面，如果你单独其实展示的只是。带妆的，或者是某一个妆容的那一面，它其实怎么样都是。一个扁平化的，就是我是会觉得，就是如果说要去跳脱出一种跳脱出一种反凝视，跳脱出一种被凝视的这种困境的话，我会觉得非常有必要要去展现，比如说这种风格，你所所以塑造这种风格之下，他在不被凝视的时候是什么样子？就比如说一个所谓欧美范的人，他可能上街是化什么样的妆，但是他他在家。它是什么样子的？就是它不带妆的时候，它是一个什么样子的形象？对对对就像就像比如说，现在有那个上海的一个独立内衣牌子“内外”，就是我会觉得，就是需要需要有一种，就是从里到外，就是方方面面的都要去展示，方方从从这个人的生活当中方方面面，从居家服啊，从。从可能内衣啊，从到从妆容啊和服饰啊，方方面面的东西都去展示它的它她的美。我觉得就是这种更全面的，怎么说更全面的展示，才是更加对于这种凝视会更有怎么说动摇的作用吧。但是，嗯，但是好像去做一个说什么。欧美风妆容，欧美风内衣，欧美风居家服，从里到外全都有这个风格统一，好像又非常奇怪，所以，对，是的，我突然想到，就是每
3: 次感觉想要探索出一种新风格的时候，它就会慢慢的被标签化对，对，固定化，被刻板化，就好像之前说《青春有你2》二的那个女性多多元女性形象，就是塑造一种铁梯的形象，但是。就你会感觉，如果我想要做出一点比较比较说跨越二元性别的这种印象，比如说去往去往二元性别中男性那边靠一点，然后你就发现就会形成一种很统一的，就就是短发，然后五官要中性，标准就出来了，就会出标准。如果你达到这个标准，你就没有做到这个，比如说铁梯啊，或者是你就没有做到这种风格，嗯，就是还是。好像想要多元，但是还是跳不出来
0: 。嗯嗯
3: ，我昨天刚刚包志
0: 清提到一个包清提到一个概念，你你不是概念是一个口号吧？叫、这、做、个、g i r l power”。昨天我有看到关于这个词的一个介绍吧，嗯，哦、我不是特别了解，只是大概看了一下。那它其实是上个世纪九十年代。一个运动叫做 Riot Girls， 它其实是一个偏非常偏向消费主义的观概念了。它它它是它所倡导的是避开主流和男性主导的消费。就当时会有很多女生的穿搭是她把呃蕾丝领的公主裙和马丁黑色的马丁靴，还有超短发配在一起，然后去展现一种叛逆。但是这个词真正的流行起来是在九十年代末那个 Spice Girls。嗯，那个贝克汉姆的老婆也是哦，维多利亚贝克汉姆对对对,对，然后 Spice Girls 的形象也是非常经典，她们身材很好，嗯、很火辣，很辣，穿很辣的裙子，但是是寸头对，穿辣裙子，然后他们就会在在台上就是喊出什么、嗯、我的性感是呃就展现自己的性感，然后说我的美由由我来什么决定、嗯、这样的一些概念、嗯，但是后面会有一个现象，就是、嗯、大家会期望喊出这些口号的人是火辣的。是健美的，是漂亮的。Oh. 那我们不会期待一个跟他审美不跟大众审美不符的，或是很胖的，或是没有没有那么青春靓丽的一个形象来喊出 Girl Power、嗯。大家不会期待。嗯、所以它后面有一个问题，就是其实这个 Girl Power 还是展现在一个非常男性凝视的世界，对，还是展现在所谓大众的非常神、嗯，非常大众的一个审美的。嗯，印象里面，
1: 嗯，你说到这个，我终于能总结想到我刚刚讲的那个了，就是你会看到大家现在所谓想要去打破这个女性的传统形象的手段，无非就是我可能今天看到这种寸头配吊带裙的形象，明天你可能就会在荧幕上看到一只全部都是加大码模特的做的一个。做的一个非常非常典型的这种广告吧，就是好像好像我们好像我们在说的，就是跳脱不出来这个凝视，其实呃以及说不可避免的把这个一套审美一种风格就标签化，就是因为我觉得是因为这种现在呃消费主义下这种大部分的呃品牌用的策略就是它就是展现女性的这一面。展现女性非常单一的这一面当中的审美而，而而不去试图，比如说展示一个一个比较完整的她的在生活当中的一种状态，对，是对就所以她她展示的，她只要她展示的是以一一个形象，而不是一种状态的话，她不可避免就是她不管是再怎么样，在当下看来是非常的突破传统的，比如说贝克汉姆那种。还是说，我们现在看到一些可能，呃 ，Rihanna 她带起来的这种，呃，加大码的非常性感的这个内衣牌子。都会让我们觉得有一种好像，对，就是好像这个为什么自立为一个门派了？嗯、就是这个为什么变得这么的，嗯、变成了好像从试图从一种旧的 stereotype 跳出来，结果自己变成了一种新的 stereotype。我觉得是因为还是因为这个就是消费主义主导的问题，因为很长时间来这些广告商他们都没有想要去变改变这个策略、嗯，那就是在广告中展现一个。完整的，不是片面的女性的形象
2: 。对我、呃，听到曼妮讲这个，我想起来，还有华莎之前有一个节目叫《我独自生活》，嗯，她会在里面展示出来华莎没有化妆的那一面，嗯，她在生活中，她是每天早上起床，然后把头发一躺，也不刷牙洗脸，就在那边看电视，然后起来吃饭，随便吃吃，出去也不化妆。作为一个女爱豆的形象。嗯呃，并没有坚持减肥，吃了好几盘烧烤这样子，这个时候观众会非常有共鸣，就是尤其是女性观众。对,对,对，嗯、呃，虽然大家在生活中经常被一些标签化的口号给洗脑或者吸引，嗯嗯、但是其实到呃当就是真正展示给大家就是。一个真实的人，他在生活中所谓常态是什么？但这大家还是会想起来，嗯，自己生活中是什么形象，嗯，到底应该是什么样的形象？是我想起来，就是呃，其实《青春有你》二它里面这一点。我做的也，我我觉得是做的也比较好的一个点，就是它会展示出女生之间并没有“磁斗”之类的这种真实的一个友情，大家会就是互相帮助，你哭的时候我就是会去安慰你，对，对对然后呃，大家互相呃晚上吃宵夜，你帮我打掩护，帮你打掩护或者是什
0: 么之类的。对对对对一个非常就是有爱的一个状态，对我非常喜欢它里面的竞争，都是一些很敞亮的竞争。比如说，我们来争一个 C 位，我们就、嗯、就这样比试，而不是那种就是让你感觉很不舒服的所谓的。对对对，现在很
1: 多那种。节目制造上，他会放大这种这个女生之间的撕逼。就我原来其实我我应该是初中的时候很喜欢看一个叫 Project Runway 的一个美国的选秀节目，就是选超模的、嗯。最喜欢放在片头的内容一定是撕逼、嗯，就是它无限放大这个撕逼，让你觉得女人和女人之间就不可能存在一个很友好的状态，对，女人和女人之间一定是竞争的，充满敌意的。对，
0: 对
1: 我觉得非常狡猾的一种策略
0: 。对。所以其实，即便《青春有你》在这方面已经做得非常好了，但是他的很多热点讨论，在豆， oh, 特别在豆瓣上面的讨论，它还是非常热衷于分析他们谁跟谁之间有一些矛盾，有一些嗯，对争斗，他们会
2: 非常热衷于这样对，所以展现出来大家被吸引的是一个原因，但真正讨论的又是另外一个，是的，就很容易
3: 跑偏，就是不是我原来想要表达的东西。对。
2: 嗯，对，《青春有女它里面还有一个比较多的一个评价，就是他说要重新定义女团。啊、嗯，是对、嗯、对，我这
3: 个真的就是，我感觉他们就我现在只看了两期，就是他们整个第一波的表演还没有全部过完，但是但我就感觉就是。还是跳脱不出一种，他好像有他的参赛方式，有没有一个团来参加，或者是个人的来参加嘛。然后，然后他会出，他确实会出现一些很不一样，就不像女团的，就比如说那个小可爱，就是那个比较偏创作的那个。然后，但是你你看他来到这样这种节目，然后还是会说你跳一下舞。你试着跳一下舞，如果你不会跳舞，我会把你 push 到一个你要学会跳舞的地方。就是，我说要重新定义女团，但是你，我想要重新定义出来女团，首先还是唱跳。嗯嗯嗯嗯，然后其他的一些，比如说那个大王娱乐的，有有一个爆炸头的那个张钰、啊，对张钰，还有那个王是王清、哦，对，他们两个他们这种风格来这种节目，就好像就跟那些唱跳的团不是。就他们好像只是说我来参加一个类似 talent show 一样的，然后我来展示一下我的才艺，我来快乐就是来参加这个节目快乐开心一下，然后就因为他们好像后面也确实没有出道出道、嗯，对、嗯，就是他们就有点像是我来给这个节目 spice it up， 就是来一点别的风格、嗯，让它有个多元的标签，但是最后还就是说并不会走到最后。我觉得
1: 不是他们想要这个节目变给一点。
3: 甜味的
1: 料，我觉得是节目组织、oh, ，我觉得就 again 营销，就他们要做出这种。是的是的可是我觉得他，我觉得这是一个挺成功的女团营销的，是的就是即便他跳跳脱不出唱跳，即便他还是会要求那些不善于唱跳、不善于去唱那些很可爱的歌的。呃，女生去尝试这个很可爱的风格，他们会伴组不同风格的组合。但是它很成功的一点，不是在于，我觉得不是在于让不同的、让不同的人、让不同的这个角色去尝试不同的风格。嗯，我觉得它最成功的人是、嗯、还是他们在宿舍，
0: 嗯嗯,嗯，在床笼一起
1: 住的这些时候，嗯嗯、对对，我觉得还是这一部分，就是那一部分，荧、嗯、幕上那一部分永远是扁平的，就像是的，就像我觉得很。非常有女性 girls power 的 twenty one 的 C L 也好， wow. 还有还有刚刚提到那位也好，我觉得都是因为都是因为他们的另外一面，荧幕之下的其他那一面，让我们就是特别欣赏。对对，是的。
0: 我不记得，对。嗯、但是听说你刚开播的时候，在网上有一个非常有争议的事情出来，就是在刚刚开播的时候录了第一个那个主题曲。但是他们的 C 位，包括一些所谓的偏中性化的选手，是第一次在女团选秀里面可以穿裤子，哎，对，穿裤子跳主题曲。当时这件事情是被人抨击的，对。对对对对对对他们说女团怎么可以不穿裙子呢？如果你不愿意穿裙子，你就是不愿意加入，就是为了团体而妥协。嗯，很多人会这样说、嗯嗯。但还
2: 是对女团有一个非常固还是有一个标准在那里的。对
0: 对,对，因为中国
1: 没有女团，是从韩国抄的嘛。确<笑>实，确实，中国也没有喜欢的、啊，都是韩国抄来的。确实是，所以，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯，我觉得这他们，但是我觉得在这一点上面，允许他们选择自己要穿裤子还是穿裙子，也是蛮好的一点了、嗯。我觉得
1: ，对
2: ，虽
0: 然就是大众讨论是大众
2: 讨论的一部分，但节目展呈现出来的一种态度，我觉得是就是一种算是可以帮助去标签化的一个形式进步，对对,对,对,对,对,对，就有一定的积极性，对，就像他在里面。描述一些训练的时候，大家各种各样的形象，比如说，经常大家会在讨论的时候觉得这个人形象反转或颠覆，比如说，大家刚开始的时候会呃骂那个王新宇或者什么什么之类的，嗯、或上官喜爱他们之类的，嗯、但是在真正的去训练的时候，他看大家训练生一起的时候，大家会觉得哦，他们人还不错，对对、嗯、对对,对，这种就是一种比较典型的。包括我现在，我是觉得，我受这种媒体影响，也会有时候，呃一，一些过来先入为主，给大家打一个标签对对对，而且这个标签确实是随着媒体它的不断的渲染，对对对我的我自己给这些人标签可能也会变，但没有办
3: 法，因为你接收信息我一渠道就是他们的剪辑方式对是是，你的看法就完全受他们这个影响了。对对。
2: 但是它会有一种反转的效果，但其实我后来想想，反转其实也不是说一个反转，它只是一个你了解一个人过程，你只是了解的更多了。对对
1: 对，我觉得它它展现了很多元的这一面，不仅是单单纯只是，比如说他们的练习生活和私下生活，因为。很多韩国，他几韩韩国的那一套包装偶像的策略就是我给你看，对，他们私下什么、就是，但私下那套也是包装的。是的，是的。所以我觉得我特别就感觉以前看到的都是那种基本上全是练习生练到很苦，然后哭，然后再安慰一下拍拍，然后继续。<笑>我记得我看到《青春有你二》里面有谁，那个人是谁我不记得了，就是。他是想要，他好像脚受伤了，但他还是想要用高跟鞋练，用高跟鞋穿着高跟鞋来跳舞。然后他们的不记得了，反正不重要然后呢，他的一个队员就劝他说，就是你不要这样，就是你不要穿高跟鞋跳舞。就当时，呃，我觉得作为一个女生来说，呃，当时我的感受就是，如果我是他的话，可能这个高跟鞋此时此刻对我来意义来说，可能真的不仅仅是。呃，就是我想要到时候表演的时候穿高跟鞋，高跟鞋。我现在穿高跟鞋练是为了适应，而是给我的一种就是好像。对我，我是喜欢这个高跟鞋给我带来的，能给我带来的这种美的感觉的。啊、对，他是，我觉得这种感，他给我传达的这种感受是很真实的。就是，即便可能那个那个说出这个话的人，他可能本身不觉得，但当时那一刻，我是觉得非常感感呃感动就比如说，就让我想到了身边一些可能因为皮肤过敏，但是还是非常坚持要化妆去遮盖，或者以及。嗯嗯，就是也是关于，比如说穿高跟鞋一些很不舒服的一些装扮上面嗯，嗯，呃，即便是非常不舒服，但还是会去想要做，嗯，就是带着痛苦去做的的这这这身边的一些女性和我自己的一些关于打扮上的经历，所以我觉得这这这一个小，对这个小小事件还让我挺挺感动，就特别喜欢这个节目，就
2: 是有一种让大家都共感。产生连接的一种感觉，嗯、因为它很真实嘛。然
1: 后除了我觉得除了这个这种节目的对于女性形象的引呃引导，其实还有呃包括我们之前说到的这些各种各样在自媒体上出现的这种被消费主义捆绑的非常片面的妆容和衣服上面的审美以外，我其实这这些年还看到了。国内外都有的一种，呃，一种去污名化、去凝视的一种趋向的一种广告的拍摄广告方法的趋向，嗯嗯、就是有一个叫做 Ashley Armitage 的一个一个导演，他拍摄了一个关于展示女性私处体毛的广告，嗯、就是这个体毛又包括腋毛。肚脐到小腹之间的体毛，还有一些其他部分的体毛，就是，然后在这些广告里，他呢是希望能够呃呼吁一种让女性的私处毛发正常化，然后让大家正视他们的的一种一种引导吧，然后他就非他就拍了一系列这些照片，我觉得就是非常的美。然后以及包括刚刚提到的那个王菲代言的那个内外，他们最近发了一支三八节的那个广告，我觉得也是非常的，我是非常的喜欢，就是非常舒适的，非常就即便它也是一张单一的照片，但是它展现出来的那种女性的状态是非常非常舒适、非常自如的。所以我觉得这种广告的趋向也，我觉得特别欣慰吧，特别好。就这种东西，就是我一看到，我不会想到说是什么一种消费主义欺骗，我是会非常去买这个产品的。嗯嗯,嗯,嗯，是。还有没有什么大家想分享的一些其他的，就是我们身边的一些审美形象？
2: 身边的什么形象就是大家会标签化一些女性吧，嗯、白白呃香呃香香
3: 香香香香软软的女孩子，呃、对香香软,
2: 软软的女孩子，<笑>对对，然后又感觉是受影响影响比较大吧，就像日本动漫对或者是之类的，他会塑造、嗯，我觉得那个是挺吊诡的地方，动漫里面的女生是没有。乳头的
0: ，哦，哦是的,是的<笑>，是的
2: ，对，是的，我曾经听过啊、哦，希望他不要听这个节目，他应该也不会听。就一个朋友，他说，哦、<笑>他有段时就是真的以为女生是没有
0: 乳头的。哦，我我会想起你，你这样说会想起之前有有人说，也他一个男性朋友认为女性的月经是蓝色的。我真对,、啊嗯对,啊、对啊，因为他在广告里面看到的月经就是蓝色，就是他做广告的，哦，就是 A B C 的那
3: 个、啊，对，对啊，对对对，对<笑>对对
0: 对<笑>我也想我的月经是蓝色，<笑>还
3: 希望是香香的，<笑>对，那我天天来月经。<笑>我觉得，<笑>我觉得这种就是对私处毛发的，就是就可能会就我们在提倡这种私处毛发正常化的时候，就有人说。啊，那我就是觉得剃了毛好看啊，啊，还有，就是
1: 、那我就是觉得挤进
3: B M 的小
1: 马女，就是我就是觉得瘦就是美，真
3: 的，其实就问题就是，就是你不一定，真是你们以为，就是我当我前两天看那个法国电影《男人要自爱》嘛，然后他就是男主进入到一个男女倒转过来的世界，就是。呃，男男的才要剃毛、除毛、穿辣、穿热裤，然后呃，男的负责端茶倒水什么的，就是，然后你你一开始也会觉得，嗯，好奇怪，就是男的就那个腿光溜溜的，穿那个辣热裤走在街上，然后女性可以说我不穿内衣，然后我我衬衫就这么敞开着，我的胸脯露出来也没有关系，你一开始会觉得。有点奇怪，但后面就觉得还可以。然后到最后男，男就是那个女主，女主就是那个所谓的女权世界中的那种，呃，那她是来自那个世界的，然后她来到了我们现在这种男权世界。真的就是到结尾那一块，你突然这样又跳转回来，然后你，我当时是她当时是女女主走在街上，然后大街上都是正常那种。就是露腿穿短裙的女女性，就是这个时候真的会有一种突然不习惯的感觉。Uh, 就是，就有些人可能真的觉得我就是觉得剃毛很很好看，但是不一定呢。如果说，如果说真的就这么持续了一段时间，大家都认为不剃毛很正常， uh, 也也挺好看的。Uh, 然后你突然把毛剃了， uh, 你不会觉得奇怪吗？ Uh, 就像那个女生， uh, 就像那个女主来到了。满是女性露露腿、穿短裙的世界。嗯，其实就这个不一定说是一个很固定的审美或者之类的。对对，其实我觉
0: 得大家这种所谓你你刚刚讲到的这种审美，其实都是我们被塑造的一种其实是整个群体的一种无意识了，因为不是我们有意识去想什么东西是为的，因为这个是我们被塑造出来的。像是很很多人他说他他会他会说我真的喜欢，我真的觉得。白瘦幼是美的，是好看的。嗯嗯嗯、但是我我是想说，白瘦幼没有错，大家可以可以有这样的，就是你，你可它可以是美的。但是你你可以稍微想,想一下是，是我是怎么认为这个是美的呢？这个是我自己真心的觉得它美吗？还是我从小到大都都被告诉我说这样的人是美女呢？对、啊，所以就是对我就觉得你刚刚讲的那个非常非常的有共鸣。
2: 所以，我经常会觉得一些，虽然大家会不太喜欢那种消费主义下的标签行为，但是，就算它变成一种刻板印象，我也觉得也比只有一种标签是的好很多。多种标签也
0: 比一种标签。对、就是，很多人会说什么什么，请一个。之前我印象也深刻，我朋友他给我分享了一个在美国的一个
3: 广告，
0: 啊，是 C K 的广告牌吧，是一个黑人，然后跨性别的一个。大码的模特展示展示那个 CK 的内衣，然后他会跟我说，他觉得这样子太政治正确
2: 了，嗯，因为他说、嗯
0: 、他说我不认为这样是美的，我相信很多人都不会认为这样是美的，但但我会我会觉得说我说即便是政治正确也好，因为我们已经生活在一个政治太不正确的世界里了，嗯，就是
2: 一个太固化的一个世界，对。对对，就是我们除了要提倡说要真实以外，其、就、实、是、标签也不用
1: 太过于抵制吧，我觉得。嗯，对。而且我觉得，呃，跟我们对昨天晚上吉米的这个论战给我引发的一些思考的关系吧，我会觉得这些看上去非常只关乎个人选择的这些，你想穿什么，你想成为一个什么样形象的女孩，就这种看似是。就这种审美上的东西，我觉得你可以去选择，你可以去选择这个成为这样子岁月静好的形象。然后呢，但是同时，但是同时我，我们我们我们在背这些标签，我们需要通过这些标签来来来塑造我们自己的形象。但我觉得更重要的是，就是有这些标签没有关系。但是更重要的是自我审查和自我反思。我觉得你觉得岁月静好。你觉得你自己你自己的这一套审美，你自己的这套，你可以说，那我就是喜欢穿小码，我就是以瘦为美，没有错。可是我觉得，如果你不清楚，呃，你觉得你是为了谁才要以瘦为美？你是谁规定的？你是以瘦为美，以瘦为美在历史上又是怎么回事？在在消费主义之下，以瘦为美又是怎么样产生的？如果你没有这种自我反思，你只是很盲目的把这个简单的化为一种。对，这是我选的，我就是喜欢以瘦美为美怎样？嗯，那我觉得非常的自大自洽愚蠢，因为就像呃，我我我昨天晚上又转到朋友圈，我还是挺想读一下这个的。就是早上看到一条豆瓣广播说，女生只想过过小日子，不想闹革命就不行嘛，比如说，女生想剪个短头发很日常，但在民国初年，女生剪短头发就会被杀，剪短头发的权利是用革。是革命者由性命换来的，嗯，然后以及一些转发有说到，所有你想要的权利，包括高跟鞋、短裤、下午茶、自由恋爱和朋友圈发自拍<咳>，你今天所有的岁月静好都是前辈们用鲜血换来的，我觉得特别的。就是让我有共鸣，就是我觉得对于对于这个自己对于审美上的选择，自己对于自己想要成为一个什么样的女生，成为想要一个什么样的形象来说，非常重要的是这一步去，去去思考它背后它意味着什么，因为因为因为我觉得我们我们选择的形象，我们选择去消费的对象，其实决定了。我们生活在一个什么样的世界？我们选择了，就其实这个消费权它就是一种投票权。我觉得，是就是你选择要去以瘦美为美，或者是呃，我选择我要我要这种，我选择我要我不喜欢大码模特代言的这些产品之后，它其实对于很多嗯公公众的这些议题上来说都是非常有影响力的。是的，嗯
2: ，昨天晚上讨论我，我会是觉得说。呃，如果你不是很理解别人想，呃，说,说的东西，或者说你只认为就只想固守你说的东西，呃，没有必要来通过一直来打压另一方来完善你自己的那种想法，加固你自己的这种想法，嗯，嗯就是虽然说是自己私下看起来像是自己在微博里面的一种讨论吧，但呃，其实我觉得它还是一种。没有，就是确实是没有经过反思的一种想法吧，就是确实是会伤害到一些人。嗯，因为我们我是觉得我们这个行为也没有说我去伤害到了谁之
1: 类的。就、嗯、我虽然、啊、我们讲这个也没有说，我觉得我有多正义，只是我觉得重点，我们的重点不在同样一件事情上。对、嗯
3: ，那这一期
1: 就先到。
0: 光棍节快乐！